0: Numérique expliqué à ma grand-mère, avec Anne-Françoise Marie. La semaine dernière, nous avons vu les trucs et astuces pour participer à une visioconférence. N'hésitez pas à retrouver le podcast pour réécouter ses conseils. Aujourd'hui, je vous propose d'aller un peu plus loin, en voyant comment on organise et comment on mène une réunion en visio. Lorsque vous planifiez une visioconférence, envoyez une invitation claire et précise à tous les participants. Ça inclut l'heure du début, la durée prévue et le lien de connexion. Assurez-vous également que le logiciel de visioconférence est bien installé sur les appareils de tous les participants avant la réunion. On évitera ainsi les retards dus à des problèmes techniques. Il est donc bon de choisir un outil gratuit et sans obligation de créer un compte. Je pense par exemple à Zoom ou Google Meet. Ces deux outils proposent dans leur version gratuite des réunions de 40 minutes maximum. Au bout de ces 40 minutes, la visio se coupe, mais vous pouvez bien sûr en relancer une autre tout aussi gratuite que la première, en renvoyant un nouveau lien pour pouvoir ainsi continuer vos discussions. Pendant la visioconférence, si vous présentez pendant un long moment, vous pouvez en tant qu'organisateur couper le micro des participants. Ils pourront le réactiver pour réagir. Utilisez aussi la fonction « lever de main » ou le chat pour permettre aux participants de poser des questions ou de faire des commentaires. C'est important surtout dans les grandes réunions où il, être, où il peut être difficile de suivre qui veut parler. Quand vous utilisez l'outil « lever de main », vous saurez dans quel ordre les participants ont levé la main et ainsi vous pourrez répartir la parole de façon équitable. Il est aussi possible de partager son écran, c'est-à-dire que les autres participants vont pouvoir voir ce qui s'affiche sur votre écran soit dans tout l'écran, soit dans une fenêtre particulière. C'est très pratique pour partager un document, pour expliquer un schéma, pour commenter une carte. Pour cela, le plus simple, c'est d'avoir préparé à l'avance les fenêtres ou les onglets avec les contenus que vous voulez partager et de fermer tout le reste. Deux avantages à cela. D'abord, vous éviterez les distractions. Et puis ainsi, les autres participants ne verront que ce que vous avez décidé de leur partager et pas le reste de votre vie privée. La plupart des outils de visioconférence proposent aussi de se séparer en petits groupes et de pouvoir naviguer entre grands et petits groupes. Ça s'appelle des salles dans Teams, des salles de répartition dans Zoom ou des petits groupes dans Google Meet. C'est très pratique quand on veut pouvoir travailler par groupe de 4 ou 5, puis revenir en grand groupe pour partager le compte rendu de son travail par la suite. Ça demande un petit peu de préparation, mais c'est une fonctionnalité vraiment très pratique. Une dernière fonctionnalité que je trouve intéressante, c'est l'enregistrement. Vous pouvez enregistrer la visioconférence. C'est-à-dire vous enregistrez l'écran partagé ou les caméras des participants et bien sûr l'audio. Une très bonne façon de pouvoir partager les échanges avec ceux qui n'ont pas pu être présents ou encore de retrouver en détail les échanges par la suite. En suivant ces conseils, vous serez en mesure de tirer le meilleur parti de la visioconférence et de mener des réunions à distance efficaces et productives. Et même si on préfère la convivialité de la présence pour retrouver nos collègues ou nos amis, les vidéoconférences permettent d'économiser du temps et aussi du carburant car elles évitent de se déplacer et donc de brûler du pétrole.